0: sachant que des podcasts comme les miens, généralement, ne sont pas beaucoup mis en lumière. Merci par avance, et sur ce, bel épisode. Allez, c'est parti Nouveau podcast en attaque Nouveau podcast et surtout avant-dernier podcast de cette année 2020, année euh, ô combien particulière on va dire. Alors ce podcast est, comme je l'ai annoncé au cours des semaines précédentes, un podcast 100% FAQ, un podcast de foire aux questions si vous préférez, où je vais répondre à une sélection de 20 questions qui m'ont été envoyées. Questions qui portent tout aussi bien sur la neuroergonomie, sur les neurosciences, sur mes projets et également sur ma vie personnelle et j'en passe. Mais avant d'apporter mes réponses à vos questions, je vais déjà commencer par me présenter à celles et ceux qui découvrent tout juste mon travail alors, je m'appelle Jérémy Coron, je suis passionné par notre cerveau et vous écoutez actuellement le seul et unique podcast qui parle de neuroergonomie et qui vous partage chaque semaine des outils, des méthodes et des stratégies pour permettre d'optimiser le potentiel de votre cerveau dans une optique de surperformance professionnelle. Et maintenant un dernier mot également pour remercier celles et ceux qui prennent le temps chaque semaine de me laisser des notes et des avis sur les plateformes d'écoute de podcast par lesquelles vous passez. Et également pour remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé de super retours quant au programme gratuit que j'ai sorti début de ce mois de décembre 2020. Programme gratuit qui est pour ceux qui ne le savent pas un programme d'initiation à la neuroergonomie appliqué à la surperformance professionnelle et il dure un total de 5 modules. Si découvrir ce programme vous intéresse, vous avez bien évidemment un lien présent en description de ce podcast et il s'agit d'ailleurs du premier lien présent en description. Allez, on passe maintenant à ma sélection des 20 questions que vous m'avez posées et surtout aux 20 réponses qui vont à la suite de ces questions. Parce que si je ne vous lis que les questions, ça ne sert un peu à rien. Pas sûr que ça vous intéresse plus que ça. Allez, on commence par la question de Louis. Louis qui me demande quelle est selon moi l'action la plus simple et la plus efficace pour booster les capacités de son cerveau ainsi que ses capacités mentales. Alors, ma réponse elle va être simple, c'est le fait de bien dormir et de dormir suffisamment surtout. Pourquoi? Car aujourd'hui, tout le monde, c'est de notoriété publique façon de parler, tout le monde est en dette de sommeil. Et à cause de ça, Forcément, quand on ne respecte pas les 8 heures de sommeil dont son corps et dont son cerveau a besoin pour fonctionner parfaitement, forcément ça va avoir des répercussions très rapides sur nos performances mentales et donc sur nos performances professionnelles également. Et c'est en ça que s'accorder le temps de dormir, voire de faire des siestes selon son chronotype, comme j'en parle dans mon programme PSO, est une super porte d'entrée en neuroergonomie. C'est même d'ailleurs la porte d'entrée qui, selon moi, donne les résultats les plus rapide. Là où une porte comme celle du remodelage neuronal ou encore comme celle de la nutrition auront des effets tout aussi bénéfiques et provoquent également des résultats tout aussi fantastiques on va dire sur le cerveau et sur la performance professionnelle mais quant à eux ces résultats vont apparaître sur le long terme et de façon on va dire de façon moins, euh, de façon moins brutale tout simplement que le fait de respecter tout simplement son temps de sommeil. Donc, Louis, selon moi, l'action la plus simple et la plus efficace pour booster les performances de son cerveau, ainsi que ses performances mentales, est de dormir déjà plus longtemps. Et ensuite, une fois que c'est fait, c'est de chercher à optimiser son sommeil. Ensuite, question numéro 2, la question suivante, la question de Maël. Maël qui me demande, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser aux neurosciences Ok, super question. Alors, sincèrement, ça a été... Ça a été vraiment progressif de mon côté, véritablement progressif, ça a été vraiment très lent comme processus. Je n'ai pas eu, on va dire, de révélations très franche, je n'ai pas eu de point de bascule, mais ce que je peux te dire, grosso modo, c'est que j'ai toujours voulu être plus compétent et plus performant, autant dans ma vie professionnelle que dans ma vie personnelle. Et vu que je suis quelqu'un qui se construit pas mal en opposition aux autres personnes et aux institutions, façon de parler... Plus le monde en fait qui m'entourait commençait à décliner à mon sens, plus je voulais être performant. Même surperformant d'ailleurs. Ça, j'y reviens juste après Maëlle. Et donc, c'est dans cette recherche perpétuelle de performance que j'ai déjà commencé à m'intéresser aux soft skills. À toutes ces compétences que sont la communication, que sont la gestion du temps, qu'est l'intelligence émotionnelle et j'en passe. D'où le nom d'ailleurs du podcast « soft killer » qui était un jeu de mots entre soft skills et « killer ». Et je dis qui était dans le sens où je vais bientôt changer le nom du podcast tout début 2021. Car au final, eh bien, plus j'avançais dans le développement de mes soft skills, plus, plus j'étais frustré. Plus j'étais frustré de ne pas parvenir à exploiter pleinement les compétences que je développais de mon côté. Je me sentais en fait comme, comme limité. Comme si j'avais atteint mon plafond de verre en quelque sorte. Et autant vous dire que l'idée même de ne plus pouvoir progresser ne me plaisait pas spécialement. Du coup, j'ai commencé à réfléchir à l'éventuelle source du problème, à réfléchir au comment, à réfléchir à la cause première du pourquoi, du comment, encore une fois, ce plafond de verre se présentait à moi. Et c'est comme ça que je suis parvenu à m'intéresser plus en détail à notre cerveau, à son fonctionnement, à ses héritages évolutifs et j'en passe. Et c'est comme ça d'ailleurs que je suis arrivé à m'intéresser tout simplement aux neurosciences. J'ai alors fait comme d'habitude, j'ai dévoré tout ce que j'ai trouvé sur le sujet et je le fais encore. J'ai lu le plus de livres possibles, j'ai suivi le plus de formations possibles, j'ai étudié le plus d'études scientifiques possibles et j'ai regardé le plus de formations et de vidéos possibles. Ça, j'ai déjà dit, je crois, peu importe. Et tout ça donc pour parfaire mes connaissances. Et j'en suis même carrément arrivé à l'heure actuelle à lire un atlas d'anatomie du cerveau pour vous dire à quel point j'ai des hobbies un peu particulières. Et ensuite de par toutes ces recherches, de par toutes mes recherches d'ailleurs plutôt, et de par toutes mes lectures, je suis parvenu à saisir que je n'arrivais pas à dépasser le plafond de verre, en fait qu'au final, pardon, je reformule, que je n'avais pas atteint un plafond de verre, mais plutôt que j'avais imposé à mon cerveau ce plafond de verre, ce qui n'a rien à voir en soi. En fait, ma façon d'être au quotidien, certains de mes réflexes, de mes habitudes et de mes comportements limitaient tout simplement le potentiel de mon cerveau et donc ma capacité à exprimer librement les compétences que je voulais développer. Et c'est dans ce sens que j'ai progressivement tâtonné pour transférer ces connaissances 100% théoriques à la base, issues encore une fois de mes lectures et autres, en modèles et en programmes actionnables, en modèles et en programmes tangibles et surtout en modèles et en programmes adaptés, à nos contraintes respectives actuelles. Et je suis alors passé d'un domaine général, que sont les neurosciences, à un domaine plus spécifique, qui est le domaine de la neuroergonomie. Donc le domaine de l'utilisation efficace de son cerveau dans un contexte de surperformance professionnelle. Et justement, transition toute trouvée. Je voulais revenir sur le terme de surperformance professionnelle. Donc c'est le moment ou jamais. Comme je viens de le dire précédemment, j'ai toujours voulu être performant. Et Factuellement, et surtout avec le recul d'ailleurs, j'étais déjà performant à l'époque avant même de m'intéresser aux neurosciences et avant de me plonger dans la neuroergonomie. Mais depuis que j'ai trouvé des outils, comme la, comme la chronobiologie, comme le développement de la myéline, comme les différents systèmes de la pensée et j'en passe, j'ai véritablement franchi un cap, un cap auquel j'ai donné un nom, le nom de surperformance, la boucle est bouclée. Nom de surperformance qui s'avère être un nom génial pour moi. Alors oui, clairement, ce podcast, je le dis dès maintenant, est un podcast 100% centré sur moi, donc un podcast parfait pour mon ego. <rire> C'est autre chose. Donc, comme je le disais, ce terme de surperformance est vraiment un terme génial, car il s'aligne parfaitement avec le concept de surhomme développé par Frédéric Nietzsche. Concept que j'ai découvert assez tard, malheureusement, pour moi, mais avec lequel je suis parfaitement aligné. Et qui va de plus en plus, d'ailleurs, sous-tendre mes podcasts et mes programmes avancés à l'avenir. Bref, je me suis quelque peu éparpillé. Mais voilà, Maël, en résumé, ce qui m'a conduit à m'intéresser ou plutôt, je devrais dire, à me passionner pour les neurosciences, pour notre cerveau et pour la neuroergonomie appliquée à la surperformance professionnelle, pour être plus précis. Allez, on passe maintenant à la question numéro 3, la question de Clément. Clément qui me demande si j'ai une application à lui conseiller pour faire travailler son cerveau. Alors oui, ma réponse va être courte. Je ne peux que te conseiller l'application PIC Peak, dont j'ai déjà eu l'occasion d'en parler rapidement en podcast et surtout où j'ai eu l'occasion d'en parler plus en détail sur un article que j'ai écrit sur mon médium personnel. Je vous mets un lien présent en description. Franchement, encore une fois, Clément Fonce, c'est une super application qui doit coûter, je crois, je crois, je crois, 35 euros, je crois, de mémoire à l'année. Donc, ce qui est véritablement ridicule pour perfectionner son cerveau. Je te laisse découvrir l'article présent en description pour te faire ton propre avis sur cette application, sachant que le mieux, c'est que tu la télécharges dès maintenant pour la tester. En tout cas, dès maintenant, dès la fin du podcast. <rire> Allez, ensuite, on a la question de Coralie. Coralie qui me dit « J'aimerais vraiment suivre tes programmes, mais je n'ai pas le temps. J'ai essayé pas mal de choses, mais rien n'y fait. As-tu un conseil à me donner ?» Alors Coralie, pour faire simple, ton cerveau, plutôt de façon générale notre cerveau, n'est pas fait tout simplement pour être productif. Il n'est pas fait par nature pour être productif. Ou plutôt, il n'est pas fait pour être productif dans le sens de la productivité telle qu'on entend nous aujourd'hui. En effet, notre cerveau est fait avant toute chose pour rechercher l'économie d'énergie. Notre cerveau est fait pour maximiser ses ressources. Alors, dit comme ça, ok, je l'entends, ça pourrait s'apparenter à de la productivité, mais non. Car notre cerveau recherche avant tout des raccourcis d'une part. Raccourcis qui, parfois, ne sont pas si efficaces que ça au regard de notre société actuelle. Et là, je fais écho notamment au biais cognitif et aux deux systèmes de la pensée. Et d'autre part, notre cerveau, en tout cas, ce mécanisme-là de rechercher avant tout l'économie d'énergie, fait que notre cerveau a du mal à s'impliquer dans des tâches qui, pour lui, ne présentent aucun bénéfice en matière de maximisation de ses ressources à court terme. Et du coup, quand on a ça à l'esprit, quand on comprend tout ce que ça, ça sous-tend et qu'on comprend également d'autres héritages évolutifs comme l'incapacité de notre cerveau à se projeter, eh bien, on est capable de contourner ces limites-là pour en faire non plus des faiblesses, mais pour en faire des forces. Et c'est de ça dont je parle en détail dans mon programme Neuroproductivité, programme qui sera d'ailleurs bientôt mis à jour logiquement d'ici quelques petites semaines. Alors Regarde tout ça, je ne t'ai effectivement pas aidé beaucoup Coralie et j'en je, suis vraiment désolé. Mais en fait, développer tout ce que je viens de te dire et t'expliquer le pourquoi du comment les méthodes actuelles de gestion du temps ne fonctionnent pas vraiment me demanderait malheureusement beaucoup trop de temps pour un seul podcast. Du coup, on va passer à la question suivante. Encore une fois, je m'en excuse Coralie. Question suivante qui est la question numéro 5 et qui est la question d'Héloïse. Éloïse qui me demande pourquoi j'ai travaillé sur un programme gratuit, en quoi ce programme se distingue des autres et à qui il s'adresse. Alors, pour faire simple et surtout pour être juste transparent avec vous, ce programme gratuit a deux objectifs principaux. Le premier, qui a d'ailleurs déjà été validé, était de tester la qualité de la nouvelle plateforme par laquelle je passe pour proposer mes programmes avancés. Une plateforme beaucoup plus, beaucoup plus qualitative, qui offre une vraie expérience et qui dispose d'une approche pédagogique complètement géniale. Et au regard de tous les super retours que j'ai eu jusqu'à présent, quant à cette plateforme, il est clair pour moi que le premier objectif, encore une fois, est amplement validé. Ensuite, deuxième objectif, l'objectif de me faire connaître davantage. Je veux en fait clairement que ce programme gratuit soit l'une des principales portes d'entrée vers mes contenus, vers mon travail. Et que ce programme gratuit me permette également d'une part de faire connaître ce qu'est la neuroergonomie et ses avantages. Et ensuite d'autre part qu'il me permette tout simplement de vulgariser les neurosciences et de les rendre accessibles au plus grand nombre de personnes. Et surtout que les personnes qui suivent ce programme bénéficient très clairement de leurs cinq premiers outils concrets et tangibles à essayer sur le terrain. C'est donc un programme qui s'adresse très clairement, on va dire, à tout le monde, peu importe le niveau, mais sachant quand même que mon contenu s'adresse avant toute chose aux cadres, aux directeurs d'entreprise ainsi qu'aux entrepreneurs pour qui l'application des concepts de la neuroergonomie ne peut être qu'un plus considérable dans leur quotidien et pour leur carrière professionnelle. Sachant que, encore une fois, comme je le dis souvent, s'intéresser à la neuroergonomie, ou plutôt appliquer la neuroergonomie sous-tend nécessairement qu'on a déjà un très bon niveau de compétences à la base, notamment au niveau de ses soft skills. Ensuite, question suivante, la question numéro 6. La question de Josiane qui me demande pourquoi j'ai écrit des articles sur Medium en plus de mes podcasts Alors, déjà, je l'évoquais précédemment et pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai effectivement des articles qui sortent chaque semaine en plus de la publication de mes podcasts et de mes programmes avancés. Ces articles sont sur une plateforme qui s'appelle Medium, qui est un genre en fait on va dire de, de grand blog en ligne. Voilà, ça c'est pour le contexte de base pour les personnes qui ne savaient pas ça. Passons maintenant à ta question Josiane. Si je fais ça, c'est sur conseil d'Onur Carapinard, qui est l'auteur du livre Petites Habitudes, grandes réussites » et qui est le créateur de la newsletter Essentielle. En fait, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Onur. Onur qui m'a justement conseillé vivement de reprendre le contenu écrit pour améliorer mon référencement sur Internet. Autrement dit, contrairement à un podcast qui lui est 100% oral, un article écrit aura plus de chances de ressortir facilement sur Google. Donc de faire connaître encore une fois davantage mon travail. Et en plus, l'écriture d'articles, moi ça me plaît très clairement. J'ai toujours aimé ça, mais je n'avais pas le temps pour le faire. Aujourd'hui j'ai plus de temps, façon de parler. On y reviendra juste après avec une autre question. Mais grâce à l'écriture, en fait, je peux moi, tout simplement, déjà parler de sujets que je n'aborde pas en podcast. Et surtout, retravailler des sujets précédemment sous un prisme qui est nouveau pour élargir potentiellement l'angle d'attaque d'un sujet en particulier. C'est sûr qu'écrire un article, ça prend ça prend du temps. Et encore plus quand on écrit un article, un podcast, une newsletter et des modules de formation chaque semaine. Mais quand on est passionné, on ne compte pas. Donc moi, j'adore ce que je fais, donc c'est génial pour moi. D'ailleurs, oui, je viens de le dire, je ne crois pas que vous le saviez, mais j'écris également tous mes textes de podcast avant de les enregistrer. C'est un véritable aveu que je fais, façon de parler pour moi. J'ai véritablement ce besoin de les écrire pour bien structurer le fil conducteur de ma pensée, pour créer un véritable parcours progressif et pédagogique, et surtout pour prendre le temps, si besoin, de trouver les bons angles d'attaque et les bonnes métaphores me permettant de rendre encore plus simple et plus accessible ce que je partage. Et si, pour en, pour conclure sur ce point-là, ça vous intéresse, sachez que le processus de podcast de chez moi pour écrire, enregistrer, faire le montage, etc., ça me prend entre 5 à 8 heures de travail, sans compter la partie, bien évidemment, recherche d'information, parce que là, j'y passe plusieurs heures par jour à me lire et à me former. Donc là où j'ai déjà eu des remarques pour me dire que ce que je fais est facile et qu'il suffit simplement de se placer derrière un micro, J'invite gentiment les personnes qui m'ont fait ces remarques-là à se lancer dans le podcasting et on en reparlera avec grand plaisir. Allez, on passe à la question suivante. Ça, c'était pour le petit pic très clairement adressé. Allez, question numéro 7. On va continuer d'ailleurs avec cette question numéro 7 sur le sujet du temps de travail avec la question de Patrice. Patrice qui me demande comment j'ai le temps de faire tout ce que je fais et surtout avec un enfant en bas âge. Alors, Patrice, je te rassure, moi-même, je me pose la même question. Non, plus sérieusement, c'est bête à dire en fait, au quotidien, je sais ce que j'ai à faire et je suis assez bon en soi pour planifier mon travail. Et j'ai maintenant pris l'habitude de faire ce que je fais tout simplement. Je ne dis pas que je ne suis pas en flux tendu. Typiquement, là, je tourne ce podcast la veille de sa sortie. Mais en fait, tout simplement, compagne et moi, on fait le maximum pour nous simplifier la vie. Et ça, ça aide beaucoup. D'une part, je sais ce que je fais, je sais ce que j'ai à faire, j'ai l'habitude de le faire. Et ma compagne et moi, nous alternons tout simplement pour que l'un et l'autre, respectivement, on avance sur nos projets. Par contre, très clairement, je ne vois pas comment je pourrais rajouter d'autres éléments en plus. Là, je suis façon de parler au maximum au regard du temps que j'ai chaque semaine à titre personnel, sachant que je dois avoir environ 34 heures, je crois, par semaine où mon fils n'est pas là. Sinon, je bosse forcément un peu le soir dès qu'il est couché, pas trop tard non plus, et également, je travaille le matin assez tôt. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais sinon, en journée, je n'ai que 34 heures par semaine, ce qui est assez peu, en tout cas, j'ai l'impression. Donc, forcément, je dois m'adapter, c'est comme ça. Après, sur 2021, je vais changer mon rythme. Là, en 2020, j'avais clairement le besoin de me constituer un véritable catalogue de programmes avancés avec Neuroproductivité, avec Brainswood, avec PSO, donc protocole Sommeil Optimisé, avec Memory Toolbox, Excellence Décisionnelle et enfin, le remodelage neuronal accéléré. J'ai ajouté à ça mon programme d'initiation à la neuroergonomie et je vais m'arrêter là pour l'instant. Sans parler bien évidemment de la formation que j'ai fait en partenariat avec Cédric Boatine qui s'appelle Recruteur d'élite. Donc pour l'instant, je vais faire une pause sur la création de programmes avancés. Une pause de quelques mois seulement, durant laquelle je vais retravailler mon catalogue. Je vais retourner chaque module pour les améliorer, pour les optimiser et pour les rendre davantage pratico-pratiques pour vous, pour ensuite les implémenter simplement sur ma nouvelle plateforme de formation. Et une fois que ce sera fait, je vais travailler sur deux nouveaux programmes que j'ai en tête, dont un qui sera très clairement le fil conducteur de toute cette année 2021. Mais ça, j'en parlerai en détail la semaine prochaine lors du dernier podcast de l'année car cette idée est toute fraîche dans ma tête, dans mon esprit, donc il faut que je prenne le temps de m'y pencher davantage dessus et surtout plus sérieusement. Et du coup, pour en revenir au programme, vu que je ne vais pas en créer de nouveau dans les prochains mois à venir, je vais en profiter pour m'attaquer sérieusement à LinkedIn pour me faire connaître davantage. Et je vais également travailler sur des micro-programmes. Alors je n'ai pas encore de nom pour eux, peut-être ce sera des leçons ou autres, je ne sais pas encore, on verra bien, c'est un détail ça. Et en fait, ces micro-programmes me permettront tout simplement de parler de sujets très spécifiques pour lesquels le format du podcast et donc uniquement de l'audio n'est pas optimal et pour lesquels le format programme avancé n'est pas adapté non plus. Ce sera en fait un genre d'entre-deux, on va dire, où on parlera par exemple de modèles mentaux, on parlera également du cerveau bayésien, des effets du jeûne sur le cerveau et j'en passe. Logiquement, le premier mini-programme devrait sortir autour de, euh, je dirais, mi-janvier, au plus tard, troisième semaine, si tout se passe bien. Il me reste surtout l'aspect technique à gérer de mon côté, mais ça, c'est une toute autre question. Et en parlant de questions, question suivante, question numéro 8, encore une fois sur le côté travail, on va dire. La question de Mélanie. Mélanie qui me demande pourquoi je refais régulièrement mes programmes avancés. Alors, la réponse courte, on va dire, est tout simplement parce que je suis un éternel insatisfait de mon contenu. Après, la réponse longue est que d'une part, j'apprends sans cesse de nouvelles connaissances et vu que par nature, le cerveau fonctionne par association, alors je relis régulièrement des nouveaux concepts avec des concepts plus anciens que je me dois simplement de vous partager. Ensuite, d'autre part, je refais mes programmes, même ceux que j'ai déjà refaits pour harmoniser ma démarche pédagogique, pour créer une vraie cohérence globale entre toutes mes formations. En effet, j'ai seulement commencé cette année à faire des programmes avancés. J'ai seulement commencé cette année à faire des programmes. Avant, je n'en avais jamais fait. Et forcément, au début, j'ai tâtonné. J'ai tâtonné jusqu'à trouver enfin le style qui me correspond, le style qui me détache des autres. Et surtout le style qui, d'après vos nombreux retours, sur mon programme d'initiation notamment, qui vous plaît le plus sur l'aspect pédagogique, sur l'aspect Compréhension sur l'aspect accessibilité et progressivité des connaissances fournies et données. Donc voilà le pourquoi du comment. Je prends pas mal de temps pour faire, refaire et même parfois re-refaire mes programmes avancés Mélanie. Allez, place maintenant à deux questions de Valérie. Valérie qui me demande premièrement en quoi les neurosciences peuvent améliorer le bien-être au travail. Alors, très vaste question Valérie. Pour faire simple, en fait, les neurosciences ont un impact direct et indirect sur tout ce qui a trait au bien-être au travail. Et donc, forcément, ma réponse ne pourra pas être exhaustive, c'est sûr et certain. Tu vois, typiquement, on peut commencer par ça. On peut commencer par l'amélioration de la communication interpersonnelle et des relations managériales grâce à la connaissance et au respect des chronotypes dans une entreprise. Tout simplement, typiquement, un manager qui connaît le chronotype de ses collaborateurs ne va pas imposer un travail prenant à un loup le matin mais il va attendre le milieu d'après-midi. Un manager qui a un lion dans son équipe à l'inverse ne va pas lui prendre la tête car il a tendance à être étourdi en fin de journée et j'en passe. Rien que ça, ça peut tout changer dans une entreprise. Après, tu as également la notion de circuit de récompense qui est très importante en termes de bien-être au travail. Savoir manager et même communiquer de façon générale en ayant sans cesse l'activation du circuit de la récompense de son interlocuteur en tête est en effet un véritable avantage en termes d'influence, de compréhension des autres et donc encore une fois de bien-être au travail. Également une entreprise qui connaît les bénéfices de la sieste sur le cerveau et sur la productivité sera plus compétitive si elle instaure des salles de repos par exemple et surtout si elle fait la démarche de dédiaboliser on va dire la sieste en milieu professionnel et ça encore une fois ça joue sur le moral et donc sur le bien-être. Autre sujet également, un responsable d'entreprise qui a suivi mon programme Brainswood pourrait exiger à son prestataire, pour les repas du midi, s'il en a bien évidemment, d'éviter les sucres raffinés, de privilégier la présence d'huile d'olive pour la synthèse de la myéline, la présence de sardines également pour préserver le ratio oméga-3, oméga-6. Également, autre élément et dernier élément, on va dire, dont je parlerai cette fois-ci plus en détail en 2021, les effets de la méditation sur le cerveau. Si les entreprises savaient précisément, avait précisément écho de tous les bénéfices de la méditation et même du sport aussi d'ailleurs, et même de l'exposition au soleil, alors peut-être feraient-elles des démarches pour permettre à leurs salariés de méditer, de faire du sport et de sortir plus de leur bureau. Tout ça, encore une fois, ça a un lien avec le bien-être au travail. Je pourrais également te parler de l'importance d'avoir un espace de travail sain et sans distraction, comme j'en parle dans Neuroproductivité, je pourrais également aussi développer la formation des collaborateurs aux techniques de mémorisation pour limiter les oublis et les frictions induites par ces mêmes oublis et j'en passe. Bref, les champs d'application sont illimités, Valérie. J'espère que mes quelques pistes auront apporté un peu d'eau à ton moulin. Alors... Pourquoi j'ai décidé d'employer cette expression d'eau au moulin J'en ai aucune idée. Ensuite, place à ta deuxième question, Valérie. Alors, tu me demandes comment les neurosciences informent la philosophie autour de questions comme qu'est-ce qu'une bonne action ou une mauvaise action Alors, là, tu ne me fais pas un cadeau. Tu me sors très clairement de ma zone de confort car ce n'est pas une question que je me suis encore posée jusqu'à présent. Du coup, je vais tenter de répondre avec mes connaissances actuelles et les liens que je peux faire de mon côté. Je dirais Déjà que la question de bonne ou de mauvaise action mérite à elle seule qu'on s'y attarde. Qu'on s'y attarde dans le sens où ce qui définit une bonne action ou une mauvaise action est la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, est le cadre dans lequel nous évoluons, est également lié directement aux attentes que les gens placent sur nous. Donc, une action peut être perçue comme étant bonne ou comme étant mauvaise selon le prisme par lequel on va l'envisager. Typiquement, voler, effectivement, c'est mal. Mais est-ce que voler de la nourriture pour nourrir ses enfants est mal Personnellement, je ne pense pas. Pourtant, au regard de la loi, c'est vu comme étant une mauvaise action. Donc là, pour maintenant en venir à ta question, là où les neurosciences peuvent apporter un éclairage intéressant, c'est sur la notion de besoin de survie de l'organisme. En effet, si tuer quelqu'un qui nous menace est nécessaire pour notre survie, alors cette stratégie sera naturellement empruntée par notre cerveau. Car pour lui, c'est la bonne action à mettre en place pour, encore une fois, perdurer. Si voler également est la seule solution idem pour assurer la survie de notre cerveau et de notre organisme, alors elle sera adoptée comme étant bonne, encore une fois, par notre cerveau et par notre organisme. Il faut juste constamment avoir l'esprit que notre cerveau recherche avant toute chose à survivre et à se reproduire. Ça, c'est codé en lui tout ce qu'il entreprend au en quotidien a pour but simplement d'aller vers l'atteinte de ses objectifs. Donc, au regard de notre cerveau, si tu es, comme je l'ai dit, un levier de survie nécessaire à activer, alors ce levier sera bon pour lui. Donc, pour répondre à ta question, Valérie, selon les neurosciences, selon moi plutôt d'ailleurs, selon moi, les neurosciences apportent une vision pragmatique à ces questions morales et philosophiques. Après quid et bien évidemment des en série qui ressentent le besoin de tuer ou de certaines personnes qui commettent des attentats ou autres, là je n'ai pas de réponse à t'apporter en toute sincérité. Si d'aventure je creuse le sujet, je t'en ferai part avec grand plaisir. Et c'est sur ces notes, on va dire joyeuses en quelque sorte, que l'on passe à la question suivante. La question de Véronique qui me demande si je suis des podcasts que je pourrais recommander à ma communauté. Alors Véronique, j'ai été un très grand consommateur de podcasts quand j'étais encore responsable recrutement, car je faisais tout simplement pas mal de routes. Maintenant que je travaille chez moi, je prends clairement beaucoup moins de temps à le faire. Du coup, j'ai énormément baissé ma consommation de podcasts. Et je n'écoute plus que deux podcasts de façon réellement sérieuse et assidue. Deux podcasts qui n'ont rien à voir avec les neurosciences, mais plus avec l'entrepreneuriat. J'écoute déjà le Leadercast cast de Rudy Koya chaque semaine. Rudy qui est d'ailleurs déjà passé sur mon podcast, avec qui je m'entends très bien. Et je ne peux que d'ailleurs t'inviter à découvrir son travail. Ensuite, j'écoute également, de façon moins assidue que le podcast de Rudy, mais j'écoute également quand même les podcasts de Mathieu Stéphanie, à savoir Génération Do It Yourself, où il interview des managers, des entrepreneurs et des personnes qui ont réussi leur vie. C'est passionnant réellement et également sur notre podcast qui s'appelle La Martingale, où il parle d'investissement au sens large du terme. Donc, si ta question avait pour but, malheureusement, de me faire lâcher façon de parler des podcasts en lien avec les neurosciences, eh bien, malheureusement, je ne pourrais pas te conseiller, car je préfère, moi, la lecture à l'écriture sur ces sujets-là. Mais je sais, par contre, que le magazine Cerveau Psycho, qui est un excellent magazine, a un podcast qui s'appelle le « Braincast ». Personnellement, je ne l'ai jamais écouté jusqu'à présent, mais vu la qualité de leur contenu écrit, ça devrait être intéressant pour sûr. D'ailleurs, il faut réellement que je me mette à l'écouter pour me faire mon propre avis. Ensuite, question suivante, la question numéro 12, qui est une question un peu plus personnelle, comme toutes les questions qui vont suivre d'ailleurs à partir de maintenant. Donc, si vous voulez en apprendre plus sur moi, eh bien... Restez maintenant. Donc, question numéro 12, la question de Jérémy, un homonyme. Jérémy qui me dit que j'ai eu une période où je parlais beaucoup de mes investissements immobiliers en podcast. Mais maintenant, je n'en parle plus. Il me demande le pourquoi du comment, on n'en parle plus. La raison est simple, simplement Jérémy, c'est que j'ai mis les investissements immobiliers de côté pour l'instant pour mettre en avant mes projets entrepreneuriaux, tout simplement. Si tu veux. Ma compagne et moi, nous sommes lancés il y a peu sur deux activités différentes et peu connues. Et forcément, actuellement, pour les banques, eh bien, ça va être compliqué de justifier ces activités-là et donc de bénéficier facilement de crédits immobiliers pour réinvestir. Après, je te dis ça, mais eh bien, je visite à nouveau bien cette semaine, en tout cas la semaine prochaine, un appartement qui n'est pas présent sur le marché, mais qui est une super opportunité. Du coup, m'accompagnez-moi, allons voir potentiellement pour créer une SCI avec des amis et j'en passe, peu importe, c'est pas important. Affaire à suivre, ça, je vous en reparlerai si jamais le projet aboutit. Dans tous les cas, ce qui est sûr à 100 c'est que l'immobilier restera un domaine où je veux m'impliquer à 100%. C'est un domaine qui me passionne, c'est génial l'immobilier. Visiter des biens, faire des offres, négocier, parler avec des gens, se projeter dans la création d'un appartement, dans sa décoration, c'est génial. Lui donner vie, le valoriser, réfléchir à son mode d'exploitation, bref, moi ça me passionne à 100%, donc c'est sûr, réellement, que je vais me replonger dans ce domaine-là, une fois que j'aurai une plus grande stabilité et que ma compagne également aura une plus grande stabilité. On arrive ensuite à la question de Roméo. Roméo qui me demande si je lis autre chose que des livres de non-fiction. Alors Roméo, la réponse est oui. Pendant très longtemps, ça n'a pas été le cas car je trouvais que c'était une perte de temps pour moi. Mais j'ai pris le rythme aujourd'hui de lire tous les soirs des livres de fiction pour me... Déconnecter de mon travail. Et réellement, c'est un peu ça qui va marquer pour moi la fin de ma journée. C'est ça qui va me permettre tout simplement de déconnecter mon cerveau et de m'endormir sans penser à mille choses en lien avec mes programmes, mes formations, les neurosciences, et j'en passe. Après, si tu veux savoir ce que je lis précisément, alors je lis beaucoup de bandes dessinées comme Lanfeust, comme Kaamelott également, que j'adore. Je lis également pas mal de comics, notamment les Batman, et je lis actuellement The Witcher et aussi pas mal de manga, notamment One Piece. Alors, ça me paraît un peu étrange que je lise tout aussi bien un atlas d'anatomie du cerveau que des Batman, mais ça me fait un bien fou et j'adore les différents univers dont je viens de vous parler. Et clairement, je ne vais pas m'imposer, moi, des romans qui ne me plaisent pas, par simple ego, par simple image, pour être cohérent avec ce que je fais alors que ce n'est pas le cas. Moi, ce qui me plaît, ce sont les histoires un peu légères, un peu fun, un peu drôles, qui, encore une fois, me permettent de déconnecter mon cerveau. Certes, un jour, je passerai sans doute au Flaubert, au Balzac ou autre, c'est quasiment sûr. Mais pour l'instant, c'est pas le moment pour moi. Je n'ai pas la tête à ça. Donc, je vais rester avec mes histoires de monstres et de détectives en colon noir. Et c'est très bien comme ça. Place maintenant à la question suivante, la question numéro 14, la question de Quentin. Quentin qui me dit « Je sais que tu fais de la musculation car tu en as déjà parlé à plusieurs reprises, mais as-tu d'autres activités ?» Alors, Quentin, pour l'instant, non. Si j'exclus bien évidemment la lecture, je n'ai pas d'autres activités. Tu vois, avant, j'ai fait 17 ans, voire plus, je crois, peut-être 19 ans de rugby, mais j'ai arrêté car c'était beaucoup trop chronophage pour moi. À l'inverse, la musculation s'est imposée comme étant une activité parfaite. Déjà, cette notion de dépassement de soi, de challenge, de transformation physique, ça m'a toujours plu. Et surtout, je peux en faire quand je veux et je ne dépends pas des autres pour faire de la musculation. Et ça, ça correspond parfaitement bien à mon état d'esprit très solitaire. Sinon, si j'avais plus de temps, pour l'instant ce n'est pas le cas, j'aimerais me mettre à des sports de combat. Ça fait des années que je veux en faire, mais je n'ai pas encore eu le temps de m'y investir, de m'y pencher réellement. Quand l'activité réellement va se stabiliser, je pense que je me lancerai dans un sport de combat. Je ne sais pas si ce sera du Krav Maga ou de la Boxe Taille, on verra d'ici un an je pense. Et sinon, si, j'ai failli oublier. Quand j'en ai le temps, je joue également à des jeux. Alors quand je parle de jeux, je ne parle pas de jeux vidéo, mais bel et bien de jeux de société auxquels je joue principalement avec ma compagne. Des jeux comme Seven Wonder Duel, qui est un super jeu, également comme Mister Jack, et quand on est plusieurs, quand on se réunit entre amis ou en famille, on se fait par exemple des pandémies. Alors pandémie, pandémie, c'est le nom d'un jeu, je vous rassure, je ne suis pas en train de dire que je lance des pandémies au niveau mondial. Déjà que Cédric Wattine m'a fait une blague il y a quelques temps, entre mon nom de famille qui est Coron et le coronavirus. Donc évitons de lancer des rumeurs étranges, on va dire. Donc à plusieurs, j'aime jouer à Pandémie, j'aime également jouer à The Crew qui est un super jeu de cartes, j'aime aussi jouer à Bang et j'en passe. Bref, vraiment, si vous ne le faites pas actuellement, testez-vous au jeu de société. C'est génial, prenez-vous un Seven Wonder Duel ou un Mr Jack pour jouer avec votre partenaire, croyez-moi vous allez me remercier. C'est challengeant pour le cerveau, c'est ludique, c'est fun, on s'amuse, vraiment c'est super, c'est un super univers que j'ai découvert très récemment et beaucoup trop tard selon moi. Également j'aimerais aussi me mettre, si j'avais plus de temps, à la magie. Alors pourquoi à la magie Simplement pour m'amuser à détourner le mécanisme de l'attention du cerveau. Et j'aimerais aussi me mettre si possible à la musique, au piano, et même idéalement j'aimerais faire du violon. Mais pour le violon, la courbe d'apprentissage est beaucoup plus difficile à appréhender que celle du piano. Bref, je verrai ça en temps et en heure, mais l'idée est vraiment de stimuler, avec tout ça, avec tous les éléments que j'aimerais faire, mon cerveau de façon différente. Et ça, c'est super important pour moi aujourd'hui. C'est vraiment important déjà pour développer sa cognition, mais aussi pour limiter le déclin du cerveau avec l'âge. Alors oui, je dis ça du haut de mes 28 ans, d'ailleurs bientôt 29, le 22 janvier, notez-le pour me le souhaiter, ça me ferait plaisir mais bon, tout ça, ça s'anticipe, je le sais, ce ne sera pas au dernier moment que je pourrai stimuler efficacement mon cerveau. Maintenant, question numéro 15. Alors, la question cette fois-ci de Charlène, qui me demande mon style de musique. Alors, la réponse Charlène va être différente selon ce que je fais, on va dire quand je travaille, j'écoute soit de la musique de jeux vidéo, notamment des musiques de la saga Zelda pour me concentrer, ou j'écoute également de la musique bêta. Un peu moins en ce moment, mais cette musique est intéressante dans le sens où elle aurait la faculté de stimuler notre cerveau de sorte à être plus concentré et plus productif. Si ce sujet d'ailleurs vous intéresse, sachez que j'ai fait un article dessus sur mon médium personnel. Je vous mettrai un lien en description. Sinon, quand je fais du sport, là j'ai plus tendance à écouter du rap américain. Et notamment des musiques incontournables que sont celles d'Eminem et des musiques un peu moins connues que sont celles de Tech9. Et enfin, de façon plus générale, on va dire au quotidien, j'ai été élevé au rock et au hard rock. Donc ce sont mes musiques de prédilection, notamment celle de Metallica, Metallica que j'ai d'ailleurs vu au Stade de France cette année. C'était de la folie tout simplement, les musiques également d'ACDC, de Led Zeppelin, des Gun and Roses, de The Osborn, de Queen, de Nirvana, des Rolling Stones, et j'en passe. J'ai eu aussi un passé, on va dire, amoureux en quelque sorte avec le métal quand j'étais au lycée, avec des groupes comme Korn, Slipknot ou encore Rammstein, Rammstein que je devrais d'ailleurs normalement voir l'été prochain à Lyon en concert, si ce n'est pas repoussé à cause de ce fichu virus, on verra bien. Allez, maintenant on passe à la question numéro 16, la question de Florian. Florian qui me demande si j'ai non pas cette fois-ci des musiques à recommander, mais des chaînes YouTube que j'apprécie et que je recommande. Alors oui, oui, clairement j'en ai. Si je ne devais qu'en citer deux, deux chaînes très clivantes d'ailleurs, ce serait celle de Stéphane Edouard, un sociologue, et celle de Julien Rojdi, un ancien homme politique qui défend maintenant ses propres idées, et non plus celle d'un parti. Sinon, je peux également vous recommander les chaînes de Bruce Benamro, d'Y penser, qui vulgarise les, la science. Je peux également vous recommander la chaîne de Patrick Beau, d'Axelot, qui lui parle un peu des curiosités de l'univers et de la Terre. Je peux également vous recommander la chaîne d'Idriss Aberkane de Pierre Dufresse aussi, qui s'appelle Vérisme TV, qui parle de l'hormèse. Je peux aussi vous conseiller, si vous aimez la mode masculine, la chaîne de Bonne Duel, qui d'ailleurs a également un excellent podcast dont j'aurais dû parler précédemment, mais j'ai oublié. Réellement, si vous aimez la mode masculine, Bonne Duel est la chaîne qu'il vous faut. Moi, j'en suis fan à 100%. Ensuite, on arrive à la question suivante, la question numéro 17, la question d'Arnaud. Arnaud qui me demande qui est la personne vivante ou morte que j'aimerais rencontrer la question est très difficile pour moi, car j'hésite réellement entre deux personnes, que sont Arnold Schwarzenegger, qui pour moi a eu un parcours juste hors normes, un truc de fou furieux, mais je pense au final que mon choix s'orienterait plus sur Alexandre Astier, qui pour moi est juste un génie. Autant je n'ai pas tendance à être fan des gens, autant je n'ai pas tendance à aller voir des gens pour leur demander des dédicaces, mais je l'ai fait avec Alexandre Astier. À Lyon, c'était il y a maintenant, euh, maintenant trois ans, trois ans en arrière, c'est ça et c'est la première fois et la dernière fois que je vais faire ça. J'ai fait la queue donc pour avoir un autographe. Et pour vous dire la queue, elle était véritablement longue. Alors merci de ne pas détourner mes propos. Il y avait 4 heures de queue en plein Lyon. Une rue complète était prise par la foule pour voir Alexandre Astier. Ma compagne et moi qui est également fan d'Alexandre Astier. Sommes arrivés, on va dire, relativement tard par rapport au début de l'événement. Donc on était très loin dans la file. Mais ma compagne était enceinte à l'époque. Donc certes, le vigile nous a dit, là, à partir de là, c'est mort, vous n'aurez jamais de dédicace. Mais étant enceinte, elle a tout fait pour pouvoir le voir. Le vigile lui a dit, ok, pas de souci, vous êtes enceinte, vous avez la priorité, il n'y a pas de problème. C'est une chance qu'on est enceinte, on va dire. Mais votre compagnon, donc moi, en l'occurrence, c'est hors de question qu'il rentre également. Ok, grosse douche froide de ma part. Au final, on a réussi un peu à duper les vigiles. On a parlé à d'autres vigiles et un d'entre eux nous a autorisé dépasser toute la file à dépasser 4 heures d'attente à nous faire passer par un escalier dérobé par un ascenseur privatisé pour voir Alexandre Astier c'était génial donc compagnie et moi avons aujourd'hui notre dédicace d'Alexandre Astier et nous attendons tous deux la sortie avec impatience du film Cannot premier volet alors ensuite question numéro 18 on est bientôt à la fin, la question d'Emilie qui me demande si je suis des séries alors non pas trop. J'ai suivi pas mal Dexter à l'époque, Dexter dont la fin a été complètement catastrophique d'ailleurs. J'ai suivi Breaking Bad, bien évidemment que j'ai vu cette fois-ci deux fois il y a longtemps. J'ai suivi, et je suis d'ailleurs encore Walking Dead, si. Je suis cette série plus comme étant une Madeleine de Proust façon de parler. Et là, actuellement, je me refais les Sherlock avec ma compagne, parce que je trouve cette série complètement géniale. Et bien évidemment, j'ai suivi Game of Thrones, ça c'est logique, tout le monde l'a fait donc ça fait un total de 5-6 séries que j'ai dû suivre de A à Z en 8 ans, car j'ai commencé à en regarder de mémoire durant ma licence en management des ressources humaines. Donc ce qui est relativement peu, ça fait quasiment euh, même pas une série complète par an. D'ailleurs, je n'ai pas Netflix, je n'ai pas de télévision, donc très clairement, malheureusement, je ne pourrais pas vous conseiller facilement des séries. Quoique si... si Maintenant, j'y pense il y a une série très intéressante sur Netflix, sur le cerveau, que m'a conseillé Damien récemment. Damien un auditeur du podcast. Alors là, je n'ai plus le nom de la série en tête euh, spécifiquement, mais tapez cerveau sur Netflix et vous allez la trouver très facilement, j'en suis sûr. Alors oui, j'ai dit que je n'avais pas Netflix et là, je vous parle d'une série sur Netflix. Comment je fais Eh bien simplement, j'ai piqué les codes d'un ami comme tout le monde. Bref, question suivante, la question numéro 19, cette fois-ci l'avant-dernière question. Question qui m'a été posée par Alexandro et qui me demande le matériel que j'utilise au quotidien pour mon travail de podcaster. Alors, pour commencer, la base de la base, c'est mon MacBook Pro. MacBook Pro sur lequel mon fils a versé, il y a quelques mois en arrière, un verre d'eau. Donc le clavier ne fonctionne plus. Donc j'ai acheté en plus du MacBook maintenant un clavier Bluetooth. Avec ça, pour tourner mes podcasts, j'utilise un micro Blue Yeti de couleur, on va dire, euh, carmin, très belle couleur, avec un pied articulé et un filtre anti-pop. J'enregistre ensuite mes podcasts d'un logiciel qui s'appelle Ferit, donc F-E-R-R-I-T, et qui est disponible sur iPad. Et c'est également avec ce logiciel-là que je fais mes montages d'ailleurs. Je passe ensuite le fichier sur GarageBand pour corriger quelque peu le son, puis je le passe après sur Ophonic, un site internet, pour les derniers ajustements. Alors Ophonic, c'est quoi c'est un service en ligne, en fait, qui est complètement génial et qui permet, tout simplement, en un seul clic et sans manipulation, on va dire, d'optimiser le son, de le lisser, de le rendre plus beau, plus joli, plus audible, on va dire, en quelque sorte. Et ensuite, une fois que tout ça est fait, je passe mes podcasts sur un multidiffuseur qui s'appelle Ocha. Voilà, ça, c'est pour le podcast. Ensuite, pour les programmes avancés, Alessandro, là, je me sers tout simplement de workflow pour faire tous mes plans. Workflow, qui est un super logiciel que j'ai découvert grâce à Julien du site L'Organisologue, dont je vous conseille d'ailleurs vivement les contenus. Ensuite, j'enregistre toujours avec le même micro, donc le Blue Yeti. Et pour la présentation des programmes avancés, là, j'utilise un tableau blanc via une application qui s'appelle cette fois-ci Explain Everything et qui est disponible également sur iPad et qui me coûte 7 euros par mois de mémoire. Ensuite, je fais le montage si besoin sur Final Cut Pro et j'héberge ensuite mes vidéos sur Vimeo puis je les mets sur l'espace sur lequel j'héberge mes formations, à savoir maintenant Schoolmaker, et auparavant c'était System.io. Et ensuite pour les newsletters, cette fois-ci, avant j'étais sur System.io et maintenant je suis sur MailChimp, qui est beaucoup plus cher, très clairement, et beaucoup plus qualitatif également. Par contre pour l'instant, le problème de MailChimp, c'est que rien n'est automatisé, je suis en plein travail là-dessus, donc je saisis si pour l'instant tous mes contacts à la main. Mais ça c'est un autre sujet. Et enfin, dernier élément pour mon site, le nouveau site qui sortira normalement début 2021, au plus tard, je dirais mi-janvier, vraiment au plus tard. Alors avant, je passais par un WordPress pour créer des sites, mais maintenant, je passe par une solution qui est géniale, qui est également beaucoup plus chère, mais qui est très intuitif et qui s'appelle Squarespace. D'ailleurs, j'ai hâte de vous montrer mon nouveau site et d'avoir vos retours dessus. Et enfin, dernière question, la question de Samuel cette fois-ci. Samuel qui dit qu'il trouve que j'affirme de plus en plus mes opinions sur le podcast. Est-ce que ça va continuer ainsi, car il aime justement confronter ses idées aux miennes Alors oui, Samuel, très clairement, ça va continuer ainsi. Et ça va même se préciser de plus en plus. J'en ai marre, personnellement, en fait, du contenu qui est lisse. Il faut de l'aspérité, selon moi. Il est important que vous sachiez qui je suis et surtout ce que je pense pour voir si oui ou non vous adhérez à mes propos, à ma philosophie en quelque sorte. En effet, ce que je vous propose, ce que je cherche à vous proposer plutôt avec mon contenu est un changement de vie. C'est de replacer votre cerveau au cœur de vos stratégies professionnelles comme personnelles. Je ne vous donne pas des conseils pour mieux cuisiner, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça demande de changer sa vision des choses, de s'asseoir sur certaines de ses idées, sur ses acquis, sur ces paradigmes. Il faut se remettre en question et j'en passe. Et cette aventure-là, il faut qu'on la vive ensemble à 100% ou pas du tout. Du coup, dans ce sens-là, plus j'affirmerai mes propos, plus il y aura de personnes qui n'aimeront pas ma vision des choses. Et tant mieux, car ces personnes-là ne sont pas alignées avec ce que je dis. Dans les grandes lignes, bien évidemment, il faut également que les personnes alignées et leur propre avis, ne soit pas dépendante de ma pensée très clairement. Il faut que ces personnes-là confrontent leurs idées à mes idées. Donc je disais que plus il y aura de personnes qui n'aimeront pas mes podcasts, plus la communauté qui se créera autour du podcast en sera forte et plus on aura d'impact ensemble sur nos vies et sur la vie de nos proches. Après, bien évidemment, je ne vais pas aller dans les extrêmes exprès pour dire que je suis clivant, non tout ce que je vais dire, toutes les pensées que je vais véhiculer, toute la philosophie que je vais induire dans mes podcasts sera alignée avec qui je suis et avec ce que je fais, avec le comment je vois les choses. Je ne vais pas grossir les traits pour dire que. Et d'ailleurs, j'ai même tendance plutôt à lisser les traits encore. Je vais essayer de corriger ce tir dans les podcasts à venir. Et voilà, nous arrivons maintenant à la fin de cette foire aux questions. Déjà, merci si vous l'avez écouté jusqu'au bout, je suis un peu rincé, le tournage a été assez long pour moi, j'ai la gorge en feu, mais tant pis, c'est comme ça et j'aime ça en quelque sorte. Donc un grand merci déjà à celles et ceux qui ont envoyé leurs questions. Certes, je n'ai pas pu répondre à tout le monde parce que 20 questions, c'est déjà long à traiter dans un seul podcast, mais j'enverrai bien évidemment mes réponses aux questions qui n'ont pas eu de réponse justement aux personnes concernées et ce par email. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous laisser vaquer à vos occupations et à vous souhaiter une belle journée pleine de réussite, également une belle semaine pleine de surperformance professionnelle. Et à lundi prochain pour le dernier podcast de cette année 2020. Ciao